0: 嗨，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天从哪说起呢？从最近的娱乐新闻说起吧。从中秋节开始就有好多娱乐明星的这种所谓的大瓜啊，我等吃瓜群众其实也就是看看，因为还是那句话，我们并不了解事实的真相是什么。以及我最难理解的就是，很多人对于林青霞离婚事件透露出的那种同情的语气，比如说：“哎呀，女神也离婚了，哎呀，男人果然是怎么怎么样。”然后非常的可怜她，同情她。我个人觉得啊，也许她是笑着离婚的。嗯，虽然这跟我今天要给大家读的这篇文章的主题似乎不太一样。今天要读的这篇文章呢，是来自于我多年前买的一本书，名字叫《最好的女子》，作者是一位我曾经非常喜欢的专栏作家，叫黄彤彤所写。《最好的女子》这本书里面写的都是一些，嗯，有了一些年代感的港台女明星的故事，看似八卦，对不对？但是我觉得之所以喜欢黄彤彤，是因为能从她的文字当中借助八卦。看清一些事情、世界的事，然后明白一些道理。专门挑了这一篇，他当年写林青霞的文章，叫《爱哭》。尹雪燕总也不老。十几年前那一班在电影院替他捧场的五零年少，有些天平开了顶，有些两鬓添了霜。但不管人事怎么变迁，尹雪艳永远是尹雪艳，一静那么浅浅的笑着，连眼角，也不肯皱一下。这是白先勇的名篇《永远的尹雪艳》的开头。有趣的是，如果用林青霞三个字来替代女主角尹雪艳，文章竟然也这样严丝合缝。套用托尔斯泰的话，那便是丑陋的女人各有各的丑陋，而美丽的女人，都有差不多的美丽。那样的显眼，那样的锐利，那样的不可忽视。东方，永远的也是唯一的大美女林青霞，在息影十五年后突然频频出现，有好事者说她要复出。传说中有六支人马抢着要拍《大美人的复出戏》，但胜算最大的仍然是王家卫，因为不仅王世林的好友，更因为王要拍的是永远的尹雪艳。环顾大中华地区，倒是再也想不出有谁比如今的林青霞更适合演尹雪艳。尹雪艳经历过上海滩冷暖。而林青霞经历的是更严酷的人生风雨。尹雪艳爱穿一身雪白，而林青霞喜欢一身素黑。尹雪燕从来没有试过分寸，她有她自己的旋律，她自己的拍子，绝不因外界的牵意影响到她的均衡。而今日的林青霞出现在台上，那种气度，那种从容，那种淡定，那种经历。却显然比尹雪燕更胜一筹。为什么？因为尹雪燕在经历世事后变得凛然不可侵犯的心硬如铁的冰雪女神，而林青霞从风雨中走来，依然还是温柔可亲、心中有爱的真性女人。白先勇笔下的尹雪燕是个从来不会哭的女人吧？每次白先生写到他，总是写他在笑，吟吟的笑着，总也不出声，伸出他那兰花般细小的手，慢条斯理的将一枚枚涂着俄国乌鱼子的小月牙饼捏到嘴里去。而林青霞，却是这样一个爱哭的女人。十九岁时演《窗外》，导演称她不被剪了她的长发。他一直从片场哭回家，拍《新龙门客栈》弄伤了眼睛。他从敦煌哭到兰州的黄河，再从黄河哭到香港去医眼睛。1991年，是他哭的最多的时候。据说每天一起床就想哭。张淑平为《东方不败》设计的那个发型又大又重，一早起来就要梳几个小时的头，然后顶着他整天无法合眼。无法找一个地方躺一下，要一直顶到晚上卸妆。一想到这漫长的一天，他就忍不住掉眼泪。最后，终于拍到杀青戏，又遇上寒流夹着大雨。林青霞在寒风中坐了四个小时，做大侠状，不想被人发现，悄悄背过脸去哭。徐克从监视器里看到，也鼻酸，对林青霞说。青霞，是我不好。林青霞答他：“不，是我命不好。可以想象吗？举世无双的大美女说自己命不好，按普通女人的想法，如果我要长成林青霞那样，不知有多么快活。可是，你真的长成林青霞那样，也并不见得会时时那么快活。”不要轻易去羡慕别人，因为各自有各自的烦恼。再有名气、再美丽，也不代表没有痛苦、没有烦恼，可能烦恼还更多。想想看， 3 7岁了，还一个人在外漂泊，前途茫茫，荒郊野外，未来是个未知数。从1973年拍《窗外》开始，便和有妇之夫秦汉开始了近二十年的苦练，中间在夹杂与秦祥林、赵宁短暂的婚姻，爱情路上起起伏伏。1 9 7 9年，甚至还传出过自杀的新闻。1 9 8 4年与秦祥林解除婚约， 1 9 8 5年和终于离了婚的秦汉携手。可是这个男人，却是出了名。怕麻烦的男人，是一个不肯结婚的男人。有一天，在香港朋友的私宴上，金庸问秦汉何时结婚，秦汉慢慢答道：“等到有民主的那一天吧。”到了二十世纪九十年代初，两人的关系依然不前不后。多年的苦恋，没想到竟是一场镜花水月。未来的前程是一片烟水茫茫，身边围绕的全是一群粗声大气、不解风情的武术佬，叫人怎么能不哭？万人宠爱，可是独独寻不到那个肯全心全意待自己的男人，叫人怎能不哭？林青霞忆起当年，最深刻的一幕就是。醉酒后，就趴在施南生身上，一条很漂亮的裙子，让我的泪水打湿了。私下里，也许林青霞就是个小女人吧，所有小女人的弱点她都有。她既渴望所有人的宠爱，又怕被人群围绕失去自我；她既渴望白马王子的拯救，又害怕被不相干的男人占便宜。多年大明星生涯，让他对人群若即若离。他有着当明星的后遗症，极度情绪化。徐克回忆，从前拍《东方不败》的时候，唯一的愿望就是，我只希望，他别那么常哭就好。有时候，我真心想让他快快乐乐的，他却掉眼泪。这种情况往往发生在一日将近的时候，他眼泪汪汪来找我，而我根本无能为力，帮不了他。我说：“好啦，咱们先休息一会儿，过几天再开工吧。”我晓得他不开心。有时他哭是为了爱情，有时他哭是为了命运，有时是为了一条裙子。1994年。她结婚时订了一条香奈儿的裙子，裙子寄来的时候发现腰太松了，她哭得很厉害。有时，他哭是为了当演员这一行特有的残酷。导演要把颜料泼到他身上，他边哭边说：“我真的过气了。以前我从来不曾做过这种表演，现在我竟然得倒栽葱的演戏。”他是这样的敏感，这样的脆弱。所以，所有的女人要受的伤，她一个也没错过。就算是一九九四年幸福的嫁给富商行李员，也不代表幸福生活就真的降临。当后母的为难、传宗接代要生儿子的无畏压力，邢爱林和邢言爱都抵挡不了报纸标题的转换：婚姻告急，夫妻分居。行李员的绯闻在圈子里悄悄流传，上海二奶产子的新闻亦不胫而走。谣言四起之际，二零零六年，《周刊》拍到林青霞憔悴的素颜照，标题变成“情绪失控，到精神科求医”。发生了什么？人生多么复杂！林青霞在专栏里写了她与作家 L。疑是龙应台的一段对话。走在回家的路上 ，L 伤感地说：“我们知道的太多了，他们知道的也不少，他们知道的我们还不一定知道呢。”我说：“我说的是人生。”L 突然静下来。一路上我们没怎么说话，车子抵达在他海边的家 ，L。拎着一袋由翠华茶餐厅买给儿子吃的鱼蛋和粉、热奶茶、猪仔包。珍重，我们在晚风中说再见。也许，对人生知道的太多，对女人来说，有时更是一种悲怆。李嘉欣说过：“人生比拍戏复杂，因为不可以再来一次。”而林青霞对自己的评价是：从窗外演到东邪西毒，演过一百个戏、一百个角色里面，我认为最难演、最想演好的角色就是自己。但其实，我演的最差。我想，对于所有大美人来说，其实最难演的就是自己。你的生活永远摊开在聚光灯下。人们总是用充满欲望的眼光看着你在台上表演，无论是真的还是假的，他们都希望你给他们一个美好的童话，要不然就让他们得到一个笑话。这两者显然都很让人难过。不选择童话，也不选择笑话，林青霞选择了什么？他选择了克里希纳穆提的书。从已知中解脱，他选择了人不要贪，要恰如其分。解脱是智慧之旅，让人摆脱一切危机：中年危机、忧郁危机以及情绪危机。重新出发的林青霞，此时倒真的有点像尹雪艳，微仰着头，轻摆着腰。衣襟是那么不慌不忙的起舞着。重新出现在公众面前的他，清减不少，却容光焕发。从金马奖到第三届亚洲国际电影节，从东邪西毒终结篇到龙应台陪伴下的青春梦想岁月演讲，他自己都没有想到，息影这么多年，他仍然是这样受人欢迎。无论在哪个场合出现，都有无数人在问。你会再拍电影吗？他笑嘻嘻的回答：“不知道，也不一定。如果有好剧本的话。”刘嘉玲曾经感叹林青霞的美完全没有破绽。其实，林青霞的美不在于没有破绽，而在于她不以为自己美，不吝于露出自己的破绽。她爱哭那就哭，她爱笑那就笑。人到中年，有的女人会变成一个再也不哭的女人，比如尹雪艳，那不是坚强，更多的是死心，是看透，是绝望。而有的女人会变得更爱哭，像林青霞。2003年，她在罗大佑演唱会上听到《滚滚红尘》，而滚滚落泪。2006年，再看自己演过的舞台剧《暗恋桃花源》，从头至尾一不停的用纸巾拭泪，甚至他回山东省亲，路过一家小杂货店，听到一个老人家说了一句很土的山东话，也不禁眼眶充满了泪水，因为想起了他父亲。我想，变得更爱哭的女人。不再是因为绝望吧？也许，那是一个女人经历过重重险滩后对这世界的重新打量，对世间万物的感同身受，是对残酷的悲悯，是对美好的珍惜，是，对人生知道的太多，是因为感触，也是因为领悟。好了。这篇文章就为大家读到这儿。我今天好像声音状态不是特别的好，有些字不太发得出来，但是可以理解嘛，因为马上就要国庆节了，最近的工作确实是很满。希望大家节日愉快哈。然后，关于林青霞的问题的话，我们真的不用为别人操心太多。我始终觉得像林青霞这样的女子，嗯，即使离了婚。接下来的人生也会非常的精彩，那今晚就是这样，我是波波，我现在在上海的家里，跟各位说晚安喽，节日愉快。起初不经意的你和少年
1: 不经事的我，红尘。情愿只因那生命匆匆不语的焦灼
2: ，像是人世间的错，我现实流传的因果，终生的所有也不喜欢去刹那阴阳的交流。
1: 去数十载的人世游，分易分，聚难聚，爱与恨的千古愁。本
2: 应属于你的心，它依然护紧我胸口。为只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手。
1: 来来去难去，数十载的人世游；分分聚
2: 难聚，爱恨的千古愁
1: 。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有影。我俩的传说來，来来去难去，数十载的人世游。聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见的我。
2: 至今世间仍有音乐的耳语，跟随我俩的传说。滚滚红
1: 尘里有音乐的耳语，跟随我俩的。传说。